1: 8h41 sur Radio Classique, Esprit Libre avec Alexis Brazet, le directeur des rédactions du Figaro et Cécile Cornudet des Échos. Soyez les bienvenus dans notre dans notre studio. On va commencer, euh, Cécile, avec notre baromètre, le baromètre là Radio Classique, les échos sur la popularité euh, des hommes et des femmes politiques. Alors, il y a plusieurs choses très intéressantes euh, cette semaine. Tout d'abord, s'apercevoir que euh, Macron a une cote de popularité qui est de 37%, il gagne 3 points. Et alors, on me dit, oui, il ne faut pas toujours comparer avec Hollande et, et, et Sarkozy il n'empêche qu'à 6 ou 7 mois d'une élection présidentielle il est mieux placé que ne l'était François Hollande et Nicolas Sarkozy, cela étant les deux n'ont pas ça vaut, mieux. Ben, ça vaut peut-être mieux pour euh, Emmanuel Macron s'il a des ambitions et on imagine qu'il en a, Cécile
0: Indéniablement, c'est incroyable cette progression euh, au bout d'un, d'un quinquennat alors il, il utilise de façon extraordinairement habile le Covid pour dire tout ce qu'on n'a pas fait, eh ben, c'est pas de ma faute. C'est de ouais. la faute du Covid. Et on l'a vu à Marseille. Et on en reparlera, j'imagine. Ce que n'avait pas réussi à faire, Nicolas Sarkozy avec la crise de 2008. Tout à la fin de son quinquennat, il y avait vraiment le débat. Pourquoi il n'a pas pu se réformer? Il n'a pas fait ce qu'il avait dit. Là, Emmanuel Macron vient avec, son carnet de mais aussi pour dire, c'est pas de ma faute. Moi, je vous lis. C'est comme s'il effaçait, en fait, les quatre dernières années au nom du Covid pour essayer de renouer avec sa campagne de 2007, 2017 et d'une certaine façon, (rire) il y arrive Ouais, c'est, moi c'est ça que je retiens de, du coup c'est extrêmement difficile dans ce contexte-là pour les oppositions de vivre.
1: Alexis, alors vous n'avez pas tout à fait évidemment vous avez aussi du côté du Figaro vos, <rire> vos, vos, vos sondages vos propres je sondages. J'arrive avec mon baromètre aussi. Vous <rire> arrivez avec votre baromètre et c'est très bien, on va les comparer bon on est pratiquement au même niveau cela étant 38% je crois euh, voilà, c'est ça, hein, de, de votre côté. Voilà, s'agissant de,
2: de l'exécutif nous avons Emmanuel Macron, Macron, ouais. Macron est à 38% donc dans, dans, ça c'est Cantar Figaro Magazine hein. il est à 38% et dans Elab, il est à 37% dans le Figaro Magazine il est à moins 1% et dans Elab, il est à plus 3% tout ça, ça veut dire quoi Que euh, Macron est quand même assez stable depuis maintenant pas mal de temps, à un niveau un peu en dessous de 40, qui est un niveau euh, solide, honorable, vous avez raison de faire des comparaisons, mais il faut les faire jusqu'au bout, il n'est pas non plus exceptionnel, c'est-à-dire que oui, c'est beaucoup plus qu'Hollande, mais enfin ça vaut vraiment mieux, Hollande était tellement dans les choux qu'il n'a pas pu se présenter, euh, c'est mieux que Sarkozy euh, euh, c'est moins bien que euh, Chirac euh, en 2001 quand il allait se représenter, oui. ou Mitterrand, euh, euh, voilà. Donc, c'est un niveau solide. Au fond, si on réfléchit, ça ressemble au niveau de, de, de popularité, et là encore, il faut bien distinguer popularité, attention d'autres. Mais enfin bon, il, au niveau de popularité de Giscard en 80. Giscard, en, 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 avant, de se, avant de se représenter, euh, il, il est à cette popularité-là, il est très favori puis à la fin, il perd de justesse. Oui. Donc ça veut dire que tout ça reste très ouvert. Et là, je rejoins absolument Cécile, c'est de voir l'importance du, du Covid dans cette histoire. cest que cette popularité de Macron, elle est, comment dire, structurée euh, par le Covid. Elle, il est arrivé avec une popularité très forte, elle s'est effondrée. Et au fond, c'est cette grande crise qui lui a permis de, de, de la rétablir. D'où la question qui se pose derrière, c'est, si on sort de cette crise, on peut l'espérer, oui. et quand même plein d'indices le montrent, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui se passera une fois que ce qui est le, ce qui structure cette popularité se ce sera retiré Ça veut dire qu'on a on a gommé dans l'esprit des Français.
1: Alors, popularité, ça ne veut pas dire vote. Hein, c'est ce non, que rappelait, bien sûr, Bernard Sananès, le président des LAB ce matin sur notre antenne. Mais ça signifie que dans l'esprit des Français, on aurait gommé le début de la crise avec la polémique sur les masques où il y a toujours un effet boomerang et ça peut revenir très vite, Cécile.
0: Ça existe toujours. Et euh, la moindre allumette peut réveiller ça, évidemment. Et évidemment que les oppositions vont se servir de Parce ça. Parce qu'il
1: mais... faut quand même dire que deux tiers des Français ne font pas confiance à Emmanuel Macron aujourd'hui. Hein, bien c'est... sûr. Voilà. Et enfin... la
0: colère qu'on a vue au moment des gilets jaunes, tout ça existe encore dans oui. la population, et peut-être un peu anesthésié, mais c'est surtout le, le paysage politique finalement, il arrive à, à, à rendre inaudible la voix de tous ses opposants, y compris pour l'instant celle de Marine Le Pen.
1: Alors on a testé dans ce sondage Elab plusieurs personnalités évidemment, et pour la première fois a été testé Éric Zemmour qui arrive en 22 e position sur, sur 36, 19% d'images positives. Alors ce que disait Bernard ce matin, il disait bah, finalement on pensait que Zemmour était un un personnage du, du on va dire du petit Paris etc., peu connu Et finalement tout le monde connaît Éric Zemmour en bien oh ou en mal bah, mais il faut tout voir le connaître. Et en ce
0: qui fait à la télévision et évidemment euh, il est très 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 connu et ça va être l'élément de nouveauté de cette campagne. Donc forcément il y aura un moment où tout le monde va s'interroger sur lui et comment on passe de, du statut de journaliste et de poligniste au statut d'un politique qui va être regardé Éric euh, Zemmour et c'est ça que que traduit cette popularité.
1: Alexis, vous pensez qu'il aura aucun problème pour trouver 500 signatures parce que ça va pas se bousculer du côté des Républicains pour lui donner une signature, ni du côté du Rassemblement de national.
2: Mais c'est très compliqué pour oui. beaucoup de candidats. Il faut oui. se souvenir combien c'était compliqué pour Jean-Marie Le Pen, pour Marine Le Pen, Jean-Luc pour Jean-Luc Mélenchon, pour Dupont-Aignan. C'est extrêmement difficile de trouver ces signatures. Trouver des maires qui s'engagent, qui s'engagent à l'avance et qui tiennent leurs promesses euh, parce que c'est le, les promesses, euh, évidemment, on peut toujours en faire. Et puis le jour dit, on n'envoie voit pas toujours la signature. C'est-à-dire que c'est pas 500 qu'il faut trouver, c'est 700, 800 signatures pour le jour dit en avoir 500. Euh, c'est, c'est, c'est très difficile. C'est une des batailles, s'il y va, qu'il devra affronter. Pour l'instant, il n'a pas dit qu'il y allait. Oui. C'est vrai que ce socle de 20%, c'est quand même pas tout à fait rien. Mmh. Ça, peut lui, ça, peut, ça peut l'encourager. 20% qu'on, alors qu'on n'est pas candidat, qu'on n'est même pas au politique, mmh. euh, ça peut donner des idées. Après, la transformation d'un chroniqueur, d'un journaliste, talentueux, très talentueux euh, en, en homme politique. C'est une vraie question. C'est la question de sa propre transformation à lui et la transformation du regard que les gens porteront sur lui. Est-ce que les gens, y compris ceux qu'il aime aujourd'hui comme chroniqueur, comme journaliste, mmh. comme débatteur, demain... Euh, le verront en homme politique en se disant Ah, bah oui, il fait l'affaire. C'est une question qui est absolument ouverte. Un hein. homme ah,
0: politique, c'est quelqu'un ouais. qui va à la rencontre des gens. Une campagne, c'est ça, c'est serrer ouais. des mains. Pour l'instant, on sait qu'il, qu'il parle bien, qu'il aime bien s'écouter parler. Est-ce qu'il sait écouter les autres On verra.
1: Alors, il euh, y a des gens qui aiment beaucoup serrer les mains. Hein. Ce sont effectivement les candidats à droite, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, pour ne citer que. Alors, ce qui est très intéressant dans ce sondage, c'est de voir la percée de Valérie Pécresse, justement, hum, qui, gagne, qui gagne 12 points, euh, qui passe devant euh, Xavier Bertrand. Bon, enfin, ils sont, ils sont pratiquement au coup d'un coude dans le sondage Elab, je vais vous donner la parole à Alexis dans un instant parce que peut-être que du côté du Figaro c'est pas non, tout à fait la même chose mais mais, mais Cécile voilà il y a une vraie percée ce, ce mois-ci oui c'était de, pas évident parce que, parce
0: que elle, elle a eu un début d'été un peu compliqué on savait pas elle elle pas dit tout de suite après l'élection à la région qu'elle voulait être candidate il y a eu un, un moment de flottement et puis finalement elle a rattrapé elle a fait un meilleur été euh, que Xavier Bertrand peut-être parce que euh, lui était euh, trop ancien, déjà comme euh, comme candidat il était déclaré depuis le mois de mai, je crois. Euh, il n'a pas su renouveler, remettre des idées dans le débat. Elle, elle arrive avec une approche, certes très ferme sur le côté régalien, mais un début d'approche aussi sur les questions économiques, comme si elle voulait aussi essayer de récupérer les électeurs passés à Emmanuel Macron, ce qu'elle n'a pas encore fait Xavier Bertrand.
1: Voilà, deux tiers, deux tiers Merkel, un, un tiers, tiers t- 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 Voilà ouais. pour
2: reprendre une formule de Valérie Pécresse. Alexis Oui, ce qui est intéressant dans, dans, quand un Mac, alors ils il reculent tous les deux, et Pécresse et Bertrand, donc comme quoi... Les sondages disent quand même pas tous la même chose, mais à la, à la limite, peu importe, parce qu'au fond, dans l'un comme dans l'autre, ce dont, ce dont on se rend compte, c'est qu'ils sont au même niveau. Ou ouais, je après. Ouais. Euh, euh, donc, c'est intéressant. Ça prouve et ça montre qu'il y a bataille. Euh, il y a un vrai match. Et ouais, il y a un match. Et c'est vrai qu'un des un des enjeux pour Xavier Bertrand, oh. c'était de tuer le match pendant oh. l'été. Tout le monde peut constater qu'aujourd'hui, le match n'est pas tué. Ils sont, euh, c'est assez, même très serré. Alors après, il faudra le voir dans les intentions de vote. Parce que là encore, la popularité. Enfin, on a mille exemples de gens populaires qui n'ont jamais été élus, qui n'ont jamais fait des, des scores. Ouais, aux le élections. plus
1: populaire aujourd'hui,
2: c'est Edouard Philippe. C'est bah, voilà, mais un, un carton. On, 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 on pensait, on, on, bon. Euh, et qui n'est pas candidat, et qui sans doute est populaire parce que. Euh, parce qu'on l'entend peu, c'est ça ce que vous voulez dire ici. Non, je ne dirais pas ça. C'est qu'au fond, il ne gêne personne. Ni ouais. les partisans de, de, de Macron, puisqu'il n'est pas candidat contre Macron, ni les, ni les gens de droite, parce qu'il n'est pas candidat contre les gens de droite. Donc tout le monde le trouve sympathique. Euh, le jour où il se présente serait, mais ce qu'il fera pas, ça serait autre chose. Donc, il faut vraiment faire attention entre popularité et, 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 et vote.
1: Mais euh, le match, il, peut t- il, 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 il va certainement être assez sanglant pour la droite, parce qu'on nous dit, oui, l'unité, l'unité, l'unité. Après
0: mais Là, c'est très mais compliqué, c'est, parce qu'il voilà, y avait derrière, derrière les signe. deux, ouais. euh, Pécresse-Bertrand, il y avait l'idée qu'est-ce que, est-ce qu'il vaut mieux être dans la primaire ou hors de la primaire. Xavier Bertrand a fait le pari que les gens n'avaient pas envie d'entendre parler de primaire, que les électeurs de droite en avaient gardé un mauvais souvenir, qu'on se protégeait en étant hors de la primaire. Et Valérie Pécresse a fait le choix inverse, et finalement, c'est ce choix-là euh, qui semble porter, et euh, comme si euh, Xavier Bertrand était lu comme celui, euh, le diviseur, en fait, celui qui veut pas se se, se aller dans les règles du jeu. Donc, euh, euh, c'est vrai qu'il y a un vrai débat sur est-ce qu'elle aura lieu ou pas, aujourd'hui, la primaire.
2: C'est sûr, c'est, en tout cas, c'est qu'il faudra qu'il trouve un moyen de s'entendre, parce que ce serait invraisemblable les électeurs et, et catastrophique pour les électeurs de droite, de voir que, alors euh, que le piège est metté aussi à droite, alors que les thèmes de droite s'imposent dans le débat, on en parlera peut-être si on parle de Marseille, euh, on va en parler. Euh, de voir que les grands ministres du gouvernement sont des ex-ministres de droite, que la droite ne soit, soit encore une fois éliminée mmh. du de, 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 de ce contour de la présidentielle et, et, et refasse cinq ans d'opposition après dix, euh, sans même conc- concourir. Ce serait un désastre. Euh, et pour le pour la droite, ce serait une catastrophe parce que là, elle éclaterait définitivement. Donc il faut quand même les uns et les autres qui sachent que s'ils s'entendent pas, alors ils s'entendront comme ils veulent en tirant au C, en tirant la courte de paille, en le jorodé. Enfin, il faut qu'ils s'entendent. Sinon, c'est, c'est une catastrophe.
1: Avant de parler de Marseille, juste une toute petite dernière question sur, euh, sur la droite. Ça signifie que pour vous, c'est Pécresse Bertrand Personne d'autre, c'est-à-dire que vous n'imaginez pas un Michel Barnier sortir du, du 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 chapeau et faire quelque chose de d'assez incroyable pendant la primaire. C'est, voilà le match. Il est entre ces deux
2: personnalités. Non, je, ses... enfin
1: c'est trop tôt. Il faut
2: voir. Ouais. Euh, c'est pas en place. Barnier vient de dire qu'il était candidat. Il faudra regarder. Il faut vraiment regarder. Alors là, c'est vraiment très ouvert. Cécile
0: Oui, une campagne de primaire, on l'avait vu la dernière fois, il n'y a, a pas de favori. En, en réalité, tout se joue au débat télévisé, donc il faudra voir.
1: Alors justement, on va passer au deuxième grand thème dans Esprit Libre, c'est bien sûr le déplacement d'Emmanuel Macron à Marseille. Je vous propose d'écouter Samia Ghali, deuxième adjointe à la mairie de Marseille. Elle était sur, sur Europe et elle est plutôt satisfaite du discours d'Emmanuel Macron hier à Marseille. On l'écoute
0: en tout cas, il y a, sur la question de la sécurité, considéré qu'il fallait une approche globale. Donc, c'est exactement ce que j'avais émis dans ma tribune, parce que je considérais que, oui, la sécurité, il en faut, hein, c'est indéniable, mais qu'il fallait surtout qu'on puisse avoir une vision plus globale des choses.
1: Voilà, Emmanuel Macron à, à, à Marseille, donc il semble séduire, en tout cas, Samia, Samia Gali. Qu'est-ce que vous pensez de ce déplacement Pour vous, c'est un déplacement à, à haut risque ou, ou pas Cécile.
0: Si, c'était quand même risqué parce que c'est euh, 3 jours H24 sous les caméras et on voit bien il y a eu une petite polémique avec euh, sa vidéo de rentrée scolaire que c'est toujours risqué. Euh, après, euh, euh, on va beaucoup parler, j'imagine, d'échecs donnés, etc. Mais je trouve que d'une façon très habile, il arrive quand même à renouer avec les fils euh, de, de 2017, avec le en même temps parce qu'il fait certes du sécuritaire mais aussi de l'économie, on sent que euh, il est difficile à attraper sur un sur, politiquement sur un sur un déplacement comme ça. Et puis il arrive à, à, à remettre de l'innovation. Euh, ce qu'il a proposé sur l'école est pas inintéressant. On sent que ça peut être un, un de ses thèmes de campagne. Il dit dans les écoles en difficulté de la mairie, et ben on va donner aux au directeurs d'école la possibilité de choisir euh, l'affectation de leurs moyens, de choisir leurs enseignants. Ça c'est une révolution dans l'éducation nationale. Donc on, on voit bien que il arrive. Ça pose pas mal. De questions. Hein, ah bien. oui, oui ouais. ça, va faire, ça va être la polémique de la semaine ouais, prochaine. Ouais, je pense. Mais donc, mais donc on pensait en fait qu'on avait déjà tout entendu, on a entendu tellement de discours d'Emmanuel Macron, je trouve que dans celui-là, il y avait quand même quelque chose de, de réinventé qui est intéressant. Alors, c'est regarder.
1: un discours qui a été quand même très long, ça c'est une certaine ah, ça, c'est habitude chez, chez Emmanuel, chez c'est Emmanuel un peu Macron. Catalogue aussi. Pas Marseille c'est
2: des catalogues en grand, grand. c'est des
1: Marseillais long. Alors, euh, oui, c'est pas, mal, c'est pas mal trouvé, Alexis, mais, mais ce que vont dire ses opposants, cest finalement assez facile de venir six ou sept mois avant une élection présidentielle dans une ville promettre Un certain nombre de choses, même s'il s'est défendu de faire de grandes promesses, il aurait
2: dû venir au début du quinquennat, Alexis. Euh, non, mais vous parliez de risque, très franchement, si risque il y a, c'est surtout pour les finances publiques, parce qu'un milliard, un milliard et demi, euh, heureusement que le quoi qu'il en coûte, c'est terminé, parce que qu'est-ce que ça serait s'il y avait encore le quoi qu'il en coûte euh, Côté Macron, il n'y a pas grand risque. Quand on arrive les bras chargés de cadeaux dans un grand arroi de ministres tels les rois mages, en, en déversant des millions et des millions, et on ne prend pas des, un immense risque, il y a peu de chance. Sauf qu'il y a déjà eu des plans à Marseille, il y a déjà sûr. eu Alors, des centaines de millions la, vous avez avait raison, toute la question. C'est donc pas un risque Et se politique. Souvent, d'ailleurs,
1: où eh, est passé l'argent. Eh ben,
2: C'est exactement ouais. la question. Il y a quand même. Là, enfin, franchement, euh, on nous prend quand même un, un petit peu pour débit, billes. Prétendre qu'on va résoudre à, à 8 mois de la présidentielle les problèmes de, de Marseille qui durent depuis 20, 30 ans, 40 ans, en diversant des millions avec des projets qui, comme par hasard, correspondent tous au grand thème de la campagne présidentielle de, d'Emmanuel Macron, avouez que ça tombe bien, euh, Bon, c'est quand même un peu une, c'est quand même un peu une blague. Euh, après, dire qu'on va faire des logements, ben, tout le monde, personne ne peut être contre. Dire qu'on va rénover les écoles, personne ne peut être contre. Mais là encore, euh, les promesses engagent que ceux qui les reçoivent. Quand on dit on va faire 10 000 logements en 15 ans, 15 ans ça veut dire que, de toute façon, les premiers logements, ils seront pas, quand on connaît les délais, les oui. projets, tout ça, ils seront pas engagés avant trois ans. Euh, quand on nous dit, on va faire des écoles, 171 écoles, on va les rénover. Euh, on ne dit pas quelles écoles, qui va payer On ne sait pas si c'est la si c'est la municipalité, la région, le département. Enfin, il y a mille questions qui se posent. Alors, c'est vrai, c'est s'il dit que l'affaire des, des profs, euh, de dire que les, les chefs d'établissement pourront choisir leurs équipes pédagogiques, si c'est... Si on y arrivait, ce serait formidable, ce serait une révolution. C'est quelque chose dont la France a besoin depuis très longtemps, c'est de démanteler cette espèce de chape syndicale qui règne sur l'éducation nationale. Je... Quand on connaît la capacité de résistance de la machine éducation nationale, se dire qu'on va faire ça en six mois, uniquement à Marseille et pas sur l'ensemble, parce que malgré tout, pourquoi Marseille et pas ailleurs Vous disiez vous-même, je crains que ce soit... Une paire de manches pas simple à atteindre. Mais cela dit, si c'était le cas, alors là, moi, j'applaudis de demain. Cécile.
0: L'habileté politique, c'est que il euh, y a une anesthésie politique sur euh, l'histoire euh, du quoi qu'il en coûte. Aucun euh, euh, opposant, pour l'instant, euh, y compris à droite, n'a fait de la dette, de, des questions des finances publiques son sujet euh, numéro un, et il, il arrive à en profiter. Donc, c'est vrai qu'il l'utilise, mais euh, il a compris que c'était un climat où, où politiquement c'est acceptable. Donc, c'est une énorme habileté.
2: Le mot de la fin pour pour, pour Alexis. Bah, peut-être sur cette question aussi de, de 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 la de la sécurité. Moi, ce qui m'a frappé, c'est quand même qu'est-ce qui déclenche ce ce, ce déplacement C'est quand même que les gens se tirent à la cache Kachnikov ah. dans, dans les rues, qu'on, qu'on, qu'on tue des enfants. Et allez-nous dire que finalement les chiffres sont bons au motif qu'en fait c'est vrai que pendant le confinement les violences sur les biens ont un peu les les atteintes ont bien un tout petit peu baissé, mais les atteintes aux personnes, les violences aux personnes, les les, les les c'est absolument désastreux. Et y répondre par quelques policiers, oui, bien, euh, par des caméras... Il faudra l'accord du conseil municipal pour installer les caméras. Et pour l'instant, malheureusement, j'ai l'impression que la majorité municipale est contre. Je pense que par rapport au point de départ de, de, de ce déplacement, là sur ce point de la sécurité, la réponse elle est quand même un peu en dessous. Hein.
1: Esprit libre avec ce matin Alexis Brézé, le directeur des rédactions du Figaro, et Cécile Cornudet, ma consoeur des échos. Merci d'avoir été dans le studio de Radio Classique. Il est 8h57. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Madame Lucie.